0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez
1: Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise. Bonjour Alex. Salut Catherine.
2: Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Dulude, qui est fondateur d'une entreprise du nom de Psycom. Pourquoi Guillaume Dulude est un être intéressant à rencontrer?
1: Écoute, premièrement, autour de la table, il y a la mère de Marie qui capote il y a la blonde Étienne <rire> qui l'écoute à tous les jours. Moi, je connaissais pas du tout le gars. Euh, mais après avoir fait des recherches, c'est quelqu'un d'exceptionnellement intéressant. Un spécialiste en communication, en relations humaines. Euh, puis souvent, entreprise, c'est des choses qui viennent à manquer ou qui sont déficientes ou qu'on n'a pas le tour tu sais, vraiment, de parler aux gens. Enfin, je pense qu'on va faire un échange super intéressant.
2: Oui, parce que la communication, c'est pas mal la base de toute relation humaine.
1: C'est la base, en effet.
2: J'ai très hâte de l'entendre.
1: Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde. Et nous raconte tout ça. Voici les dérangeants.
2: Bonjour, ici Catherine Beauchamp, bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi? et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises, et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit David Côté, Noah Redler, Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro. Et aujourd'hui, j'en retiens trois à mes côtés, trois jeunes PDG, Marc-Claude Duquette. Bonjour, Marc-Claude salut, salut, Kat. Président du groupe Triton, Alex Menti entrepreneur en série. Bonjour.
1: Salut Catherine, ça va
2: bien? Ça va bien. Yes. Et Étienne Crevier, entrepreneur en série aussi. Ça va bien?
0: Ça va. Bonjour Madame Beauchamp. Bon, Madame ou Mademoiselle?
2: Ah, madame.
0: Ok. Ouais. T'es rendu là. Je
2: suis dans la catégorie petite madame. <rire> ça me gêne même
0: plus. <rire> 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 T'as pas tant de cheveux blancs. Fait que ça...
2: <rire> Restez avec nous parce que je vous annonce tout de suite la thématique de notre CA. Aujourd'hui, on va parler de transparence. J'ai envie de savoir, est-ce que vous communiquez euh, toutes les informations à vos employés, les salaires, mmh. le chiffre d'affaires, ben, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Mais avant, je vais prendre de vos nouvelles, on va se parler des primeurs, des plugs, des potins et je vais commencer avec Marie-Claude. Ben oui, moi la semaine passée, euh, j'étais au lancement
3: euh, du QGDA euh, du cégep de Saint-Jérôme, donc je suis retournée à mes vieilles amours, c'est là que j'étais allée au cégep quand j'étais plus jeune. Puis, le quartier euh,
0: général de l'audace. Oui,
3: le quartier, dans le fond, Carlo en a parlé dans un épisode antérieur. Euh, c'était tellement une belle soirée. J'étais vraiment contente d'être là. Mais au-delà de ça, je trouvais ça tellement le fun qu'il y ait des initiatives maintenant qui se font en dehors des grandes régions métropolitaines pour favoriser l'entrepreneuriat. Euh, ça va vraiment faire une différence. Par la fin de l'événement, j'étais allée voir les entrepreneurs qui étaient là à présenter leurs projets puis de parler avec eux. Ils sont là en démarrage. Ça m'a redonné ce petit, euh, petit feeling-là dans, dans le cœur, dans l'estomac, le, je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, j'ai trouvé ça vraiment vraiment le fun. Allez, Voir ce qu'ils font. S'il y en a qui, qui regardent pour partir en affaires, vous êtes dans la région des Laurentides, de l'Outaouais, euh, vous, euh, vous avez accès à ce centre-là du cégep de Saint-Jérôme. Allez vous renseigner. C'est une très belle initiative.
0: Les primeurs, ils vont offrir des bourses au cégep de 50 000 sur 5 ans pour wow. le lancement de ton entreprise. C'est comme du jamais vu wow. parce que c'est toujours absolument universitaire ou plus avancé. là C'est les seules bourses québécoises au niveau cégep pour se lancer en affaires. Hey, c'est malade,
3: hein. pour ouais. vrai. Là, puis ouais. Les gens en arrière de ça, les entrepreneurs, c'est une communauté qui porte ça à, à bout de bras, avec cœur. Euh, c'est beau de voir ce rapport. là C'est tellement du bon monde.
0: Ils sont tellement gentils. Ah, fun. Alex, ouais. comment ça va? Oh, super bien, toi?
2: Bien. Ta primeur, ta plug. Est-ce qu'on a euh, Écoute, un potin aujourd'hui? Non, non, aujourd'hui, <rire> je vais
1: faire une plug. Je vais plugger un de nos auditeurs. Euh, Pascal Kimper de l'agence des Manifestes. Euh, on s'est parlé depuis environ deux ans. Euh, on travaille ensemble sur certains mandats. Puis récemment, il nous a référé pour un, un gros projet. Euh, c'est super intéressant. Fait que je voulais le remercie. Donc Pascal Kimper euh, de l'agence des Manifestes ils font du web, du marketing, stratégie de marque, ils sont situés dans le coin de Vaudreuil-Dorion. Euh, Donc euh, Pascal, si tu nous écoutes, je te remercie. Puis s'il y a d'autres auditeurs qui veulent nous envoyer des projets, là, ben, ah, vous, vous gênez pas.
2: Étienne
0: <rire> salut, ben écoute euh, moi j'y vais sur un, plus un, un potin parce que je veux réagir sur la lettre euh, qui a été publiée dans le, la presse de Laurence Vincent qui est présidente du groupe Prével qui est un groupe dans la construction que je connais bien puis je l'aime d'amour sa lettre euh, ouverte est sur le français dans les entreprises et la baisse vraiment de l'utilisation des mots de Molière dans le milieu de business et je suis le premier coupable je m'écoute dans les enregistrements des dérangeants puis je plug tellement de buzzwords, et like buzzwords buzzword, est un business. buzzword. Tu vas continuer. Moi, j'ai grandi, puis comme Laurence le dit dans, dans la lettre, en disant mes parents disent c'est parfait, apprends l'anglais. faut que tu te développes, tu ouais. vas tellement avoir plus de compétences. Et donc, j'ai été endoctriné à un certain sens, là, pas euh, mal, mais d'apprendre l'anglais, et j'ai étudié aux États-Unis aussi. Donc, c'était vraiment dans cette perspective-là, puis là, je suis comme dépassé le balancier. J'étais comme pas assez anglophone, là je suis rendu trop et comme beaucoup d'amis entrepreneurs aussi. Puis je vais juste citer une phrase de l'article qui a dit, parce que euh, c'est quand même poignant quand tu y penses, tous les mots, les KPI, les trendy qu'on peut utiliser, mais notre laisser aller, notre paresse linguistique générationnelle, c'est ça le véritable problème, les expressions de notre propre langue ne nous viennent plus spontanément. C'est quand même assez incroyable.
2: Mais je trouve ça fascinant cet article parce que euh, moi c'est le contraire quand je suis allée étudier en anglais, j'ai une une espèce d'éveil au ben de de mieux maîtriser la langue euh, française et quand j'ai lu l'article, je me suis euh, questionnée à savoir jusqu'à quel point j'utilisais j'utilisais des anglicismes, euh, des mots en anglais et c'est vraiment difficile de ne pas les utiliser. J'essaie de faire un effort cool. depuis oui. Mais en même temps, je fais le travail d'utiliser les bons mots et c'est un exercice non, mais qui est assez complexe. Oh. <rire> une start-up, Seriez-vous dit... capable pendant un non. épisode de complet? Attends, non.
0: moi, je propose, pour l'épisode d'aujourd'hui, à chaque fois qu'on utilise un anglicisme, on met une pièce dans un pot une au milieu pièce. de la table. Une pièce? On a parlé de 25 cents tantôt. Mais ben, j'ai augmenté les tarifs. <rire> Faut que ça fasse mal. Puis là, ça, Catherine va s'aller s'acheter un chalet à la fin de l'épisode parce que c'est elle qui va gagner. <rire>
2: Peut-être pas. Euh, on va faire exception d'une chose pendant l'entrevue avec Guillaume Dulude, qui est notre invité aujourd'hui. On, on, on ne peut pas lui en tenir rigueur. <rire> on est d'accord. Ça, bon, ça va? C'est bon, c'est bon. Ça. Bon, ben, il est avec nous dans un instant, Guillaume Dulude, qui est le fondateur de l'entreprise Psycom. Le
1: podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
4: Les dérangeants. Les dérangeants! L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca.
2: Guillaume Dulude est un docteur en psychologie, un conférencier, un aventurier. Il est le fondateur et aussi le directeur de Psychom, qui est une compagnie qui aide au développement des gens et qui se base dans la communication, que ce soit relationnelle, en affaires ou même personnelle. Il est à nos côtés. Bonjour Guillaume Dulude. Allô. Guillaume, j'aimerais que tu m'expliques un peu, c'est quoi le modèle d'affaires de Psychom
4: le modèle d'affaires, euh, c'est basé sur le fait qu'on donne des formations, on donne du coaching, on, on donne de plus en plus de formations en ligne, euh, conférences, on fait du développement d'habileté interpersonnelle, je dirais. Okay, on n'est pas vraiment dans la pathologie, on est vraiment dans le développement des forces, développement stratégique. Autant dans le volet personnel, relationnel, que de, le développement des affaires, leadership, tout ce qui touche ça. Donc, c'est un modèle d'affaires qui décline des formations. Certaines sont en vrai en personne. Et de plus en plus, mais on est en ligne. Et euh, c'est moi qui ai fondé ça. Et là, j'ai plusieurs employés maintenant que j'intègre à l'équipe euh, pour me soutenir là-dedans.
2: Qui ont la même formation que toi?
4: Non, ils ont des formations complémentaires. Il y en a qui sont plus en médias, euh, il y en a qui sont plus en communication, il y en a qui sont un petit peu plus en coaching. Euh, mais c'est pas une, une entreprise où il y a beaucoup, beaucoup de gens. Je veux pas que ça soit si gros que ça. Parce que, tu vois, ça c'est, euh, je sais pas si on va trouver dans le sujet, mais, mais, non, mais, mais je veux rester proche de mon monde. T'sais. Je veux pas que ça se détache trop trop loin de ma pensée, je veux qu'on puisse avoir des échanges quotidiens, je veux pas sur savoir... la machine
0: associée, là.
4: Je veux pas ça. J'ai jamais, j'ai toujours résisté depuis 20 ans à faire un développement rapide. Je ne pense pas que ce soit bon. Donc c'est sûr que tu sais quand on se part en affaires, on investit puis ça puis on se dit ah là, il faut que ça se développe tout ça. Moi, c'est pas ma philosophie. Je crois plus à un développement qui est lent, euh, proche du monde puis très agile actuellement. Donc, euh, je veux garder ça comme ça.
0: Puis à quel point est-ce que ton entreprise est dépendante de toi et de Guillaume Dulude? À quel point Psycom et Guillaume Dulude sont la même personne? C'est vraiment une bonne question. Ah, Jean. merci! une excellente <rire> question.
4: Parce que, mettons, tu dis, OK, moi, mettons, dans vingt ans, j'aimerais vendre mon entreprise. Mais tu es, que es obligé de te vendre avec. Que non? ça vaut. Ah, oui. Mais ça vaut zéro. C'est quoi, quoi Psycom actuellement sans moi? Presque rien. Parce que c'est intrinsèquement corrélé à moi pour l'instant. Est-ce que ça va rester comme ça? Hmm. Ou non? C'est peut-être de moins en moins justement avec les, les plateformes qui, qui, se, qui, se qui se déclinent puis tout ça. Les, Ou les temps si changent. tu veux que
2: ton entreprise te survive
4: Bon, alors c'est ça. Mais... Si, si un jour
2: tu veux vendre, il faut que toi tu puisses se détacher Et de, voilà. de tes services.
4: Et voilà. Donc, est-ce que c'est -ce est ma priorité? c'est pas ma priorité. Ma priorité c'est d'avoir du fun c'est pas c'est pas ce qui va me ce, ce, euh, va me subsister j'écris des livres il y a des choses qui vont qui vont rester après ça ma business je dirais moi je la vois pas comme étant une partie détachée de moi c'est un, une plateforme de jeu pour moi j'aime ma job j'ai jamais compté mes heures euh, j'aime ce que je fais j'ai jamais senti que je travaille donc je, je je vous avoue je pense pas à ça comme oh là ok je vais prendre ma retraite là que ça va valoir ça. je pense pas à ça je pense à le travail qu'il y a à faire pour aider du monde puis que mon équipe aime ça je ne focus que là-dessus, mais pour répondre à, à ta question, Étienne, oui, la, la fusion là, est très, très forte entre moi et ma compagnie, mais je pense qu'il y a des choses qui se passent actuellement, où est-ce qu'une distance qui se crée, on va voir où ça mène.
2: Quel genre de client vous avez
4: Extrêmement variés. Euh, L'offre de psychom euh, se situe autant de, de plus en plus des jeunes. Les jeunes, les jeunes sont en très piteux état psychologiquement.
2: Jeunes, on parle de <rire> l'adolescence de oui, ou des de adultes? Okay.
4: Fin d'adolescence, ça commence. Des gens qui disent cest tout normal que je souffre autant que ça, que je sois mêlé autant que ça? Ah, ouais, tu es C'est comme Pas du tout. Absolument. Une portion, oui, mais une autre portion, non. Puis on, les, gens, les jeunes commencent à s'en apercevoir parce que les gens le voient. Autant il y a des mauvaises choses. En ligne, mais il peut avoir su des belles choses en ligne. Il disait, il y a des choses inspirantes. comme, moi, je me situe là-dedans. Donc, ça commence assez jeune et ça, ça, ça va jusqu'à 80, 90 ans. Et donc, évidemment, il y a plusieurs stades de vie là-dedans. Et donc, il y a des, des gens qui sont là plus pour leur vie professionnelle. Beaucoup de couples, développement de couples, développement familial. Beaucoup de gens, de plus en plus de gens, sont seuls. Ils n'ont aucune idée de comment développer une relation de couple. Ils n'ont aucune idée de comment développer de l'intimité. Ils ont une vie sexuelle qui est absolument médiocre et ça fait partie de la communication et du développement relationnel. Donc, on pense que c'est, par exemple, des, des, des problèmes de nature sexuelle. Ce n'est pas des problèmes de nature sexuelle. Donc, évidemment, la sexologie a sauté là-dessus, mais c'est faux. Ce sont des problèmes psychologiques, ce sont des problèmes relationnels en premier qui ont des conséquences au niveau de la sexualité. Donc, on touche à ça et on va évidemment dans le business, c'est-à-dire comment tu développes un projet, comment tu développes de la valeur, comment tu développes du profit, comment tu développes ta marge, comment tu développes ton mindset, tout ça. Donc, euh, je dirais que l'offre est assez large. Je trouve ça vraiment intéressant parce que tu
0: me dis, les jeunes sont en piteuse état, puis t'as lancé, puis c'est comme quand tu étais quand même jeune, tu n'étais pas gradué encore, tu avais ouais. 20 ans, ouais. puis tu avais ouais. cette vision-là. Ouais. Fait Est-ce que de devenir psychologue, c'était l'outil pour lancer ta business ou la business était le meilleur outil pour pratiquer ta psychologie? Je ne sais pas qu'on qu'on comprends. Euh,
4: oui, ça a été la business qui a été la locomotive définitive. Ah oui? Ah oui. Moi, je ne je suis, suis pas un gars qui est très patient. Je, je suis capable de m'asseoir sur les bancs d'école, mais... C'est dur pour moi. puis as quand même fait un doctorat, on Oui, ça. <rire> Oui, mais, mais la question, c'est comment j'ai passé à travers un calvaire de même. Ça, c'est la question. Hey,
2: tu dis ça, ma fille étudie présentement en psycho. Mm -hmm, elle veut mm -hmm. se rendre au doctorat. Fait que ouais. Je suis curieuse de t'entendre.
4: Ah, je, je pense que c'est une stratégie. Je, je, en, en fait, j'encadre je, je, plusieurs personnes qui veulent aller au doctorat, veulent faire, veulent faire le pas au doctorat dans des études graduées, euh, entre autres euh, en psychologie. Puis... Le, la plupart des gens qui s'emballent dans un doctorat, ils cassent. Ils passent pas à travers. Un, parce que la relation avec leur directeur de thèse est médiocre, 90 ah, du moi temps. J moi, j'ai cassé
0: mmh. mon doctorat en biochimie. Hein. C'est comme, ça, j'ai un choc post-traumatique de Exactement. ça aujourd'hui. Exactement, c'est commun.
4: C'est commun, ça. Oui. Donc, il y a une, une portion qui est très grave, qui est l'accompagnement euh, des, des directeurs. Mais aussi, ça prend un plan comme étudiant. Et ton plan, tu ne peux pas dire, ça peut pas être... Je remets mon avenir entre les mains de mon diplôme puis je vais être récompensé par la vie grâce à mon, <rire> mon, mon érudisme. Et c'est comme ça te prend un plan de match right now avant même de toucher à ça avec une pôle de 10 pieds parce que tu passeras pas à travers. Puis moi, j'ai eu la chance. Je pense c'est de la chance à un moment donné. J'ai eu, euh, eu des parents qui m'ont motivé à avoir des buts très tôt et à prendre des responsabilités très tôt sur des buts. Donc, mes parents, c'était toujours, tu peux faire ce que tu veux. Je peux-tu faire ça? Oui. Ça, oui, ouais mais voici ton budget. Puis ça, on va pas t'aider plus que là. C'est comme toi, tu es responsable de, du développement de tes projets. Donc, c'est comme, ah oui, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu es responsable à 100 Ah, OK. <rire> fait, que, euh, fait que là, tu y vas par projet. Fait que quand tu as un mindset de responsabilité, tu as un mindset de ce qu'on appelle goal-oriented behavior. Et ça, c'est absolument fondamental, autant dans le bien-être personnel qu'en business. Si tu régules des émotions plus que tu atteins des buts, tu as un problème. Si tu travailles à te rassurer plus qu'à tenter quelque chose, c'est un problème. Donc, j'ai eu cette chance-là, puis j'ai été accompagné tu sais, très longtemps dans, dans un processus comme ça. Donc, pour venir à ta question, tu veux investir 10-11 ans, moi, ça me prend 11 ans et demi, passe à travers mon doctorat. OK, il a été un peu plus long, un peu tough, mais c'est pas grave, c'est long. Hein? Entre 10 ans, mettons, c'est long. Bon, ça prend vraiment quelque chose que, qui vaut la peine. Pourquoi tu veux te taper ça? Et, et je dirais même, là, mon propre directeur... Très tôt, m'a dit, « Guillaume, débarque du doctorat. Va-t'en de là. <rire> Pourquoi tu veux faire ça? Tu pas si bon que ça. » Tu pas la personnalité qu'il faut. Pourquoi tu veux te taper ça? Puis, entre guillemets, dis tu m'écoeures. Tu me tapes <rire> ses nerfs parce que, <rire> que je parle mon temps avec toi. <rire> Mais en bout
2: de ligne, tu as eu raison oui. de passer
4: au travers. exactement. Mais la seule raison, puis fallait que je me motive à tous les jours de pas décrocher du doctorat, c'est pourquoi tu fais ça, Guillaume? Pourquoi tu t'es embarqué là-dedans? C'est que tu le sais que tu vas être content quand tu, rends, tu vas être rendu au bout. Puis tu le sais qu'il n'y a pas de prix à ça. Parce que moi, je m'étais dit, moi, je change le monde en communication. Sinon, moi, je ne me lève pas le matin. Si Moi, là pour me lever le matin, il faut que je me motive avec des affaires de même. Sinon, moi, je ne bouge pas le petit doigt. C'est comme, OK, qu'est-ce que ça te prend toi pour bouger le petit doigt? Ça, c'est une question personnelle. Qu'est-ce que ça te prend toi pour bouger? Donne-toi ce cadeau-là de viser ça. Parce que si tu persévères, tu vas peut-être arriver à ça. Ou être vraiment proche. Donc, ça vaut quelque chose. Et c'est comme ça que tu deviens courageux. Mais tu n'es pas courageux d'une shot. Tu es courageux à tous les jours puis à tous les jours, je me disais, je lâche-tu le doctorat? Peut-être qu'il y a raison. Tout le monde me dit, je devrais lâcher. J'ai une business. Je gagne ma vie avec ça. Why? À qui tu veux prouver ça? Puis le monde vont te challenger. À qui tu veux prouver ça? Pis à moi, à toi, à la société, à l'université, tu veux prouver quoi? C'est comme, non, je veux le faire pour moi. C'est mon développement. C'est bon faire de la science. Il faut que mon esprit soit plus cher pour voir des affaires que personne ne peut voir. Qui va être responsable de ma tête? C'est ma job. Puis, si je fais bien ça, je vais être un meilleur leader. Puis, je veux être un bon leader parce qu'à quelque part, on enseigne la communication. Fait que si moi, je ne peux pas vivre ça, comment je vais faire pour vivre, moi, dans les 30 prochaines années pour enseigner ça? Je ne serai jamais capable de me lever debout. Fait que ça, c'est sûr que je me colle une dépression dans 10 ans à un moment donné. C'est sûr.
2: Est-ce que tu accepterais, toi, de diriger un autre étudiant? avec le discours que tu viens de donner, tu dis moi j'ai vécu un calvaire ouais. avec mon, mon directeur ouais. de thèse, est-ce que toi tu serais capable de, de faire mieux avec quelqu'un d'autre
4: Absolument. Mais tu es sorti de l'ordre aujourd'hui, hein. Ben en fait bon, tantôt c'est sûr que <rire> je vais faire dire, c'est sûr, je vois ça d'ici là, tantôt tu te dis ah d'être psychologue, là, je l'ai laissé passer, mais là tu m'ouvres la porte. Alors c'est pas un titre que je que j'utilise. Le c'est ça. Ah, quoi, le les titre? Études en psychologie Oui, c'est ça. Ben, mais tu sais, quand tu fais tes études, normalement le, le cursus, c'est que tu veux être dans l'ordre, OK? Parce que c'est ça qui, veut, qui donne ton ticket de travail. Mais pas moi, parce que j'ai une, une compagnie puis je fais pas de la pathologie. Fait que ça, c'est comme je fais du développement, je fais des cours, c'est pas régi par l'ordre des psychologues. J'ai pas senti que j'avais. Même si j'ai fait tous les cours là, puis je, je peux appliquer, puis payer mon permis à l'année, c'est pas le choix que j'ai fait. Puis moi, j'ai besoin de beaucoup de liberté. Puis je, 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 je tolère pas super bien l'autorité là, euh, fait que je me suis dit non, va, je vais me donner un break. C'est pas nécessaire. Ça, ça c'est comme
2: un trait à, à peu près général à tous les entrepreneurs ouais. qu'on soit comme un On est comme dérangeant, je ne, je, je, ne suis, je ne suis pas capable de vivre avec l'autorité. Tu parles plusieurs langues. Tu as voyagé vraiment partout euh, à travers le monde, tu as, as fait même tu dis, un tour du monde, tu es allé dans des tribus, tu dis que tu t'es presque fait manger par un lion euh, ouais. au cours d'un de tes premiers voyages. Qu'est-ce que euh, cette somme d'expérience sur le plan des voyages t'a apporté comme hum. gestionnaire aujourd'hui?
4: Ben, je pense que la première chose, c'est revenir à la base, c'est les humains, ça a besoin de quoi? Moi, j'ai toujours été assez obsédé sur c'est quoi des variables relativement universelles. Tu sais, oui, il y a des différences entre les individus, tu as des différences interindividuelles, tu as des différences entre les cultures, tu as des différences entre les régions du monde. Tu si sais, on veut pas, on est dans un courant où on, on est tous égaux, pareil, c'est absolument faux. On est différent, mais différent veut pas dire meilleur que quelqu'un. C'est pas ça que ça veut dire différent. C'est comme, ok, il y a des différences, ça c'est un défi. Mais là, est-ce qu'on a tous des points communs? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis comment tu les vois ces points communs-là? Donc, pour moi, les voyages, ça a été des tests. C'est comme je vais tester des hypothèses. Si je fais ça, qu'est-ce que ça crée? chez l'autre personne. Est-ce que la main, le même genre de mécanisme s'applique de façon euh, je dis, transversale? Donc ça, ça a été quelque chose qui était super important pour moi puis de mettre le doigt sur que les humains ont des besoins relativement communs. Il y a des mécanismes communs qui fonctionnent par rapport au leadership, par rapport aux relations, par rapport à, euh, avant, à, à faire face à des défis ensemble, euh, par rapport euh, à quoi ça sert une culture, entre autres. Ça sert de différentes façons, mais ça sert à mettre des balises d'orientation pour qu'on puisse s'orienter ensemble avoir un, déjà un préfil de ce serait quoi nos priorités ensemble, puis quels défis on peut relever ensemble puis se soutenir ensemble sur ces éléments-là. Donc, euh, mille et un apprentissages, il n'y aurait, aurait pas assez de mille pages pour les décrire, mais entre autres, ça, je dirais.
2: Et crois-tu que c'était nécessaire?
4: Pour moi, c'était absolument nécessaire, mais je pense que c'est nécessaire sortir, sortir de notre propre culture, aller voir ce qu'il y a ailleurs. Ce pas bon rester toute à la même classe parce que tu viens gruger par, ta, par une espèce de pensée cyclique euh, tu peux pas te renouveler tu peux pas tu peux pas prendre de recul tu as de la misère à prendre des décisions donc oui je pense qu'il faut voyager puis pas voyager comme une semaine aller vraiment vivre tester tester la culture tester comment ça fonctionne comment les gens pensent donc là bas parce que c'est sûr c'est facile observer quelque chose vivre parler à du monde tenter de comprendre la culture de l'intérieur ça ça fait comme ça ça aide beaucoup puis on, on a avantage à faire à faire ça
3: Marc-Claude? Tu t'es concentré beaucoup dans les communications. Qu'est-ce qui a fait que tu dis ça, c'est ce qu'on doit travailler nous mm -hmm. en tant qu'individu pour avoir une meilleure société, pour être plus heureux, pour avoir des meilleures relations?
4: Très humblement, je pense que quand on a une business ou quand on a un intérêt, ça part de soi. Tu sais. Puis moi, j'étais très anxieux socialement. J'avais peur de ne pas être aimé par les autres. J'ai un trait de personnalité très, très agréable. J'ai besoin de comme biologiquement, j'ai une tendance à l'approbation sociale. Donc, ça, ça crée une préoccupation sur qu'est-ce que les autres pensent de moi, Est ce que mes amis m'aiment pour vrai, Est ce qu'ils vont jouer avec moi, Est ce que je vais être tout seul. Donc, quand très jeune, j'ai tout le temps pensé à ça. Donc, je, pensais est-ce que euh, est-ce que je suis capable de lire l'état de la relation je pense que ça crée une espèce de biais Est-ce que je suis capable de savoir ce qui se passe réellement relationnellement puis évidemment c'est toujours avec la peur d'être abandonné puis d'être rejeté fait que si mieux tu es capable de prédire la relation mieux, mieux tu es capable de prédire le rejet donc si tu es capable de le prédire tu es capable de prendre des dispositions avant que ça arrive donc il y a une composante très anxieuse là à la base de ça tu si se l'avoue un coup, que j'ai travaillé ça, mais l'intérêt a persisté. Parce que je me suis rendu compte que même si les gens l'expriment différemment, les gens expriment un peu ça à quelque part dans, dans leur quotidien. Puis je me suis dit, ben OK, mais comment tu fabriques ça, une relation maintenant? Ah, tout le monde dit, ah oh, oui, c'est important, les relations. OK, tu fabriques ça comment? Mettons qu'on joue sur une construction. C'est où ton matériel? Ben, je sais pas, tu sais, euh, on a du bon temps ensemble, on se parle. De quoi? N'importe quel sujet marche. Ça, ça sort de d'où où vient la molécule relationnelle. L'intérêt, là, à la base ouais, ouais. Fait que j'ai voulu résoudre ce puzzle-là, ou, ou du moins, mettons, juste contribuer à mieux comprendre ce puzzle-là qui, qui est la relation.
2: Et peu importe si c'est dans une relation de couple, familiale, en affaires, ça, ça revient tout le temps à la même molécule. Oui,
4: exactement, et dans différentes cultures. Donc, il y a des choses qui sont communes. Si tu fais des erreurs typiques dans ton couple, c'est sûr que tu le fais au travail. C'est pour ça que quand, mettons, je coach un leader d'entreprise, trois quarts du temps, on parle du couple. Parce qu'il fait, il fait ou elle fait la même chose dans son couple. C'est la même chose. Donc, le, le travail dans le couple se traduit directement dans l'entreprise. C'est tellement, intéressant. C est c est tellement intéressant. intéressant. La
0: molécule, c'est quelque chose d'inné ou acquis?
4: Est-ce que c'est parce que vu que tu as vu d'autres cultures, mmh. est-ce que… Le mécanisme est inné. Okay. Ça s'appelle le processus de vulnérabilité. Puis après ça, c'est acquis dans le sens que des habiletés qui te permettent de manier cet instrument-là parce que la vulnérabilité, il faut que tu joues avec, c'est comme mettons le gaz là, sur ta moto, il ouais, ouais. faut que tu joues avec, tu t'en mets trop, tu, tu fais un wheelie dans les airs, tu te casses la gueule, tu mets pas, tu n'avances pas. Fait c'est comme est-ce que tu sais chauffer La, la question c'est que, est-ce que tu sais conduire Bon, est-ce que tu sais conduire une relation Si tu sais pas le gaz, tu sais rien. Fait que ça veut dire tu es sur le frein. Fait que toi tu veux toi tu veux conduire puis avoir du fun basé sur le frein. C'est comme non, c'est les deux. Donc il faut enseigner ces mécanismes-là dans des micro-conversations. J'avais une conversation avec Desjardins, jardins, une gang dans Desjardins hier. Toutes des entrepreneurs hier. Ils veulent toutes avoir de l'expansion dans leur entreprise, mais c'est flou. Ils ne ils connaissent pas le gaz. Puis tu, tu, le sens, tu vois, ils sont pas équipés pour faire ça. Y a des grands de rêves. Beaucoup de pression. Puis ils investissent de l'argent, mais attention. C'est comme, ton argent peut pas compenser ta connaissance de ta machine. Et ça, c'est le problème. T'as que t'en du cash.
0: J'aimerais tellement ça, voir une entrevue avec un nouvel employé dans ta business. Hein. Ça
4: te...
1: <rire>
2: Alex, t'avais une question?
1: Oui, je me demandais, écoute, euh, de ce qu'on sait, là, le, le, ta business principalement, c'est beaucoup de conférences, de choses comme ça. Euh, comment ça s'est passé pour toi la pandémie? Puis, on a souvent entendu dire que les gens avaient beaucoup besoin de psychologie dans ces, dans ces deux dernières années-là.
4: Est-ce que c'est une des raisons pourquoi est-ce que t'as connu un si gros chiffre d'affaires? Je dirais que définitivement, la pandémie a joué pour beaucoup. Parce que moi, j'aime pas ça, les ordinateurs. Là. Ça, là, c'est mon défi, la technologie, <rire> le software. Je peux con construire des machines physiques, oui, mais quand tu t'en vas dans le software, là, moi, je, comme, mon cerveau comprend pas ça. C'est comme dans une autre dimension, puis moi ça me turn off, ça me rend anxieux, puis en plus c'est pas les rapports humains, puis moi j'aime ça, c'est pas de la psycho, ah, oh, c'était cœurant. Donc <rire> vraiment le vomi là, euh, je veux dire, euh, euh, mais là l'affaire c'est que la vie envoie des petits challenges. <rire> là, c'est comme t'as comme deux choix, soit tu prends le challenge ou tu évites le challenge. Puis là je me suis dit Guillaume tu sais qu'il y a un challenge présentement. Alors, tu dois discuter avec toi-même. Est-ce que tu es prêt à prendre le virage parce que toute ta business est en jeu? Parce qu'il n'y a plus rien qui se fait en vrai. Il n'y a plus de vrais workshops. On est cloîtrés chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est grâce à une de mes employés qui s'appelle Valérie, qui, elle, est plus friendly, justement, avec les médias sociaux. Guillaume, que dirais-tu de te lancer en faisant des vidéos? J'étais comme, oh, wesh, vidéo, tu sais. <rire> J'ai pas de software dans les vidéos, là. C'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Ben, tu vois, c'est ça. On a commencé tranquillement, hein. Euh, baby steps. Baby steps. Baby steps. Exactement. Exactement. Je me suis dit, oui. Moi, je suis rendu là. Je vais y aller comme ça, puis j'ai le feeling que ça va aider du monde, fait que oui, j'ai un but, c'est pas pour faire de la pub, c'est pour vraiment, j'imagine quelqu'un chez eux, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne-là? OK, là, j'ai un purpose, fait que là, j'imaginais cette personne-là chez elle, puis là, je parlais à mon cellulaire comme si je parlais à cette personne-là, puis j'ai développé ma capacité à avoir du fun, comme ça, puis les gens ont aimé ça, moi, ça m'a encouragé, je me suis dit, ah, oh, ben c'est cool, ça aide du monde, fait que non, je peux aider du monde comme ça, c'est différent, fait que, il ça, 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 y, a, y a un gros processus d'apprentissage pour répondre à ta question sur ce qui s'est passé dans la pandémie. puis Les gens ont répondu à l'appel, ça a aidé des gens. Puis, puis là... Euh, tu as changé ta business. Vous, vous oui, j'ai comme plus shifté ma business online. J'ai pu continuer à garder tous mes employés. J'ai pu garder le cash flow pour maintenir tout le monde pareil parce que je voulais pas euh, baisser leur salaire. Pis je voulais pas, j'étais comme, mais là, faut faut je me renouvelle. C'est ça qu'un leader d'entreprise doit faire. Puis si je ne pas ça parce que moi, j'ai peur, ça veut dire que ma peur ou mon évitement, je fais payer d'autres personnes parce que moi, j'ai pas le courage. No way. Non, je pense j'ai jamais
2: non. vu quelqu'un aussi conscient de qui il est.
4: Ben, <rire> est... Un leader doit ouais. faire ça, ouais. parce qu'un leader inconscient va faire souffrir du monde. Fait que je vous imaginez la responsabilité de Justin Trudeau. Je dis ça de même. On est d'accord. Okay. <rire> Ou n'importe quel leader. Si un leader n'est pas conscient, il fait payer tout son système en dessous. C'est très grave ça, c'est de la psycho, puis c'est de la business, puis c'est de la condition de vie de base chez les humains. Ben en fait, c'est tellement important. C'est Socrate, là, on parle ça depuis 2000 ans, connais-toi toi-même, parle de ça. ça là. Donc, tu sais, plus tu te hisses haut en leadership, plus il faut, faut que tu te connaisses, puis surtout que tu connaisses tes peurs. Il faut que tu saches où ton cerveau veut pas aller. Puis c'est quoi tes béquilles est-ce qu'on a tous des béquilles pour ne pas, pour pas aller à des endroits qui nous font peur? Ça, c'est ta job comme leader. Tu dois aller dans les chemins qui te font peur, sinon tu fais te payer les autres. Ça, ça veut dire ton conjoint, ta conjointe, ta famille, puis tous tes employés, puis plus, tous tes clients en plus. C'est quoi les prochaines étapes pour ta
1: business? C'est quoi oui. le, le plan de croissance? Parce que à 5-6 employés, oui. avec votre chiffre d'affaires,
4: cash flow doit être pas pire. Oui. Euh, ben, je dirais, oui. Euh, J'ai plusieurs objectifs à ma business, puis l'idée, hein, c'est comment tu fais de la croissance sans rentrer, sans diminuer la qualité. Ça, ça, ça c'est vraiment difficile. Ça l'est. Puis j'ai résisté à ça pendant 20 ans. Je voulais garder ça petit, puis je me suis toujours dit... C'est la qualité en premier puis je pense que je décrocherai jamais de ça mais maintenant je pense que la qualité est suffisante puis je vois suffisamment je vois assez clair pour dire que okay, je sais comment prendre l'expansion et je sais la vitesse et je sais où je veux pas aller dans mon expansion donc je connais plus mes, mes barèmes pour prendre l'expansion parce qu'évidemment mon but c'est que toute la planète terre est des habiletés de communication qui vont rehausser la qualité des relations. Si on fait ça, c'est sûr, moi, je, moi j'ai contribué. Tu sais, moi, je vais mourir en essayant de faire ça. OK. Est-ce a... que
0: tu as l'objectif clair dans ta tête? C'est-tu un million de personnes? Tu tires ta révérence à 100 millions de personnes que tu aurais aidées? Est-ce que tu as un... J'ai n'ai pas de plan de
4: tirage de révérence. Okay, euh, c'est bon. <rire> non, parce que je vais toujours avoir des buts. Par contre, je vais moduler la façon dont je vais travailler. Comme Par exemple, là maintenant, je, je passe trop de temps dans l'opérationnel et la faiblesse de mon entreprise actuellement, c'est que j'ai pas assez de temps pour lire. Donc, ce que je suis en train de mettre en place en ce moment, c'est que les choses roulent un petit peu plus tout seul puis que moi, je puisse lire entre cinq et six, six heures par jour. Donc, là, en ce moment, ça n'affecte pas la qualité de mes enseignements. Et tout ça. Mais moi, je le sais que dans trois ans, si je ne commence pas un programme de lecture, cinq jours par semaine, six heures par jour, je ne serai pas la meilleure personne pour parler des choses les plus précises.
2: C'est un peu comme ton entraînement. Comme, oui. comme pour un athlète, oui euh, toi, c'est lire puis c'est d'augmenter oui. des compétences Exactement. et ta connaissance pour Exactement. pouvoir
4: mieux aider. Exactement. Oui je veux étendre des enseignements un petit peu plus en, en Europe. Ça, ça commence en ce moment. Et la prochaine étape, c'est l'anglais qui va nice. avoir lieu l'année prochaine. Je suis en train de traduire mon premier livre en anglais. Donc là, ça va être la prochaine étape. Puis après ça, ben, c'est de continuer à avoir du fun. j'ai pas d'objectif de ni de chiffre d'affaires, ni de combien de personnes je veux toucher. C'est Moi, je veux m'étendre comme ça, mais je veux pas que mon fun diminue puis je veux pas que mes employés aient moins de fun. fait, que, Je n'irai jamais plus loin que le un, un minimum de fun pour moi puis pour mes employés.
2: Parce que tu viens de parler de l'anglais. Pour moi, ouais. ça, c'est une porte qui s'ouvre. Ouais. Euh, quand on parle d'international, après ça, je pense qu'il y, y a plus de plafond. Là. Mmh. Il n'y a, a plus de ouais. limite oui. Tu pourrais te perdre là-dedans aussi, non?
4: Absolument. Tout ce qui est alléchant c'est la c'est la la meilleure façon de divertir toutes tes forces de renforcement ou ta motivation avec des renforcements qu'on appelle externes c'est-à-dire l'appât du gain ou les renforcements externes que ce soit les views les ventes l'argent les likes les likes puis ça j'ai jamais je réponds très mal à la motivation extrinsèque puis ça je suis content j'ai pas de tolérance à ça si ça a pas un sens profond pour moi je décroche très rapidement c'est comme oui l'anglais progressivement je suis pas plus excité que ça je vois ça comme une étape importante, c'est une responsabilité que je dois prendre. Je serais pas obligé d'y aller parce que j'ai en masse du fun puis ça marche en masse comme ça. Mais ça n'a pas de sens que j'aille travailler là-dedans pendant 20 ans. Puis c'est comme, non, 90% de la, de la planète ou 80% peut parler anglais. Puis c'est comme, non, non, moi je reste dans ma zone de confort. Enfin, je dirais plus, c'est plus un défi pour moi l'anglais que, ouh, waouh c'est accessible comme marché. Je le vois pas comme ça. Comme, ça va être un gros défi. Puis je vais y aller tranquillement. Puis on fait la même qualité en anglais. Puis ça prendra le temps que ça prend. Ben, que tu y vas pas parce que c'est facile, tu y vas parce que c'est difficile. Exactement. Oui. Ça, ça me fait peur, ça. Mais. C'est ça qu'il faut faire. On est une entreprise de communication. Je parle plusieurs langues. Ben, L'anglais, tu ne penses pas que ce serait cohérent, mon petit Guillaume? <rire> Mais cohérent.
2: Dans le, le dossier de recherche qu'on a reçu sur toi, oui. on parle euh, des, des, des tarifs qui sont demandés pour tes conférences. Oui. On, moi, j'ai les montants de 50 à 100 000 pour des conférences. Est-ce que c'est exact? Oui. Oui. Ton rapport avec l'argent, parce que c'est quand même des bonnes sommes oui. d'argent qui sont demandées. Oui. Est-ce qu'à euh, un moment donné, il y a un seuil où tu dis okay, « je peux pas te demander plus », ça vaut pleinement le 50 mmh. et le 100 000 mmh. Comment tu, tu, tu vis ça avec le, le fait de mettre un prix sur tes connaissances? Ouais. En oui. conférence.
4: Bien, je tiens à préciser juste à, à, à titre de transparence, c'est pas un minimum de 50 000. Il y en a qui c'est moins que ça. Puis ça dépend de, de, du, du client, c'est-à-dire la diffusion. Est-ce que c'est filmé en même temps, y tu Est-ce qu'ils vont réutiliser ça Est-ce que tu sais, il y a plein de modalités qui vont faire le prix ou le paquet. Ouais, tu fais des par...
0: conférences gratuitement aussi. Tu, sais, tu fais des Facebook Live gratuitement.
4: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est comme oui, ça peut se rendre jusque-là. Ça dépend des modalités. OK? Maintenant, moi, de la façon dont j'ai créé ma croissance, c'est que je me suis tout le temps demandé est-ce que ça vaut ça, Guillaume? Est-ce que si je charge ça, suis capable de mettre tous mes clients en face de moi pour dire voici tout le monde de façon transparente, voici ce que je charge? Si je me sentirais pas à l'aise de le dire de façon transparente à tout le monde, ça veut dire que je, je me mens quelque part. Il y a un mmh. peu de fraude là-dedans. Puis je ne veux pas ça. Moi, je vais pouvoir me tenir debout devant n'importe qui qui me dit « Pourquoi tu as chargé ça? » Puis voici les raisons, puis ça vaut ça. Si je me sens pas comme ça, je suis dans le chat. Donc ça, ça tous mes employés le savent. On ne charge jamais rien qu'on ne peut pas fronter devant tout le monde à 100 Puis la question, c'est « Prouve-moi que ça vaut ça. » Ça fait qu'il y a une étude qui est faite. faut expliquer pourquoi. Et pour moi, la valeur d'un service, c'est « Quel est l'effet pour le client? »« Calcule-moi une équivalence » de ce que le client va gagner proportionnel à cette valeur monétaire. Si, ça, mettons, ça coûte 100 000, où est le rendement de 100 000 Si tu le vois pas, ça vaut pas ça. Si toi-même, tu ne peux pas le voir chez le client qui va, il va avoir le, la monnaie de sa pièce, tu ne peux pas charger ça. Fait Avant, tu te demandes ça, ça va faire quoi chez le client. Quantifie-le sur le marché. puis Après ça, tu peux dire oui, ça vaut ça.
2: Tu parlais de transparence. C'est le thème de notre CA aujourd'hui. On okay. parle de transparence euh, envers aussi euh, les employés à ouais. l'interne d'une entreprise. Ouais. Est-ce que tu as une pleine transparence avec ton équipe aussi?
4: Tu pas en pleine. Il y a des choses que je ne vais pas dire. Comme? C'est parce...
2: <rire> intéressant parce que tout le monde va y répondre un, euh, un peu plus tard dans Des renseignements
4: personnels, tout... Je, je, certains renseignements personnels trop par rapport à moi où je sens pas que c'est utile. Parce que c'est pas vrai que toute information est bonne à dire. Ça dépend. Ça dépend. Ça sert quoi comme équipe? La transparence, comme mot magique, est bien, bien dangereuse. C'est comme, ah, je suis transparent. ouais mais est-ce que c'est utile, les informations que tu transmets, ou tu vas augmenter le, la confusion? Tu vas augmenter les conflits? Tu vas augmenter la comparaison entre les personnes, mettons, d'une entreprise? C'est comme... Non, il y a des choses qui n'ont pas à être communiquées par sécurité. Puis c'est une bonne chose. Puis moi-même, il y a des affaires que je veux pas savoir parce que je ne vois pas en quoi ça va être utile pour moi. Donc la transparence doit avoir des limites. Ça ne peut pas être le free for all et ça c'est pas vrai. Et donc euh, non, il y a des choses que, qui ne sont pas dites. Euh, le but c'est que ça soit le plus trans, le plus transparent possible, mais non, la transparence c'est pas infini. Puis dans cette volée
0: là de la transparence, tu as toujours vécu dans la précarité. Début de ton entreprise, tes ouais. études en Afrique. Ouais. Comment ta vie a changé maintenant que tu es beaucoup plus un entrepreneur millionnaire?
4: A pas changé beaucoup parce que je ne vis pas avec grand chose. J'ai pas. Euh, C'est tout investi dans mon entreprise. C'est tout. C'est tout planifié pour où je vais utiliser le, ce, ce levier là pour les dix prochaines années. Euh, J'ai pas euh, je, mon, je je me verse un, un très très petit salaire même plus petit que certains de mes employés mais je ça fonctionne pas, ça, ouais, heureux j'ai pas mieux. besoin de ça puis je veux pas je veux pas aller dans trop de bébelles tu perds là-dedans c'est pas bon c'est plein de vecteurs d'attaque puis tu euh, moi, je veux rester focusé sur mon fun, mes idées, ma haleine de parler, de, de faire mes meetings avec mes mes employés. Hey, j'ai ce flash là. Puis parce que je, je vais être libre dans ma tête. Puis les objets, c'est très dangereux. Euh, donc, euh, c'est comme ça ma relation avec euh, les objets en général.
2: Merci beaucoup, Guillaume Dulude. Ben,
4: J'ai appris oh plein, plein,
2: plein d'affaires. Je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment
4: des bonnes questions. Je, je, bravo hein, pour ben ce projet-là. C'est des, des bonnes, bonnes réponses aussi. C'était ben,
2: ben, très généreux. Ben, merci ben, beaucoup. Merci à
4: vous autres. Merci. merci. Le podcast de
1: la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
4: Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
2: Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de notre question dérangeante. Aujourd'hui, je veux savoir jusqu'à quel point l'entrepreneuriat vous magane. Est-ce que vous êtes plus fatigué? Euh, est-ce que quand vous revoyez les gens que vous avez connus dans une autre vie, des amis d'enfance, est-ce que vous trouvez que vous vieillissez un petit peu plus vite que tout le monde?
0: Tu dis ma foi, oh my God, est-ce que bon... vous
2: ratatinez?
0: Mais je sais pas si vous avez vu la photo à, à l'époque sur les réseaux sociaux de Barack Obama au début de sa présidence, puis à la fin de sa présidence, et tu sais, puis il avait l'air tellement magané. Moi, la question, je me pose. Oh, mais il y a huit ans de différence. Exact. Ouais. Est-ce que c'est juste le temps qui fait son œuvre? Parce que est-ce que je suis plus fatigué à cause de l'entrepreneuriat ou juste parce que je suis. Donc, je me compare. Puis la question est bonne avec tes amis d'enfance. Moi, je le dis, l'entrepreneuriat, j'ai fait une dépression par mon choix de carrière, mais comme d'autres auraient pu en faire en droit, en comptabilité, c'est simplement que le parcours du pèlerin te fait des courtes nuits, tu euh, manges pas bien, tu t'entraînes plus parce que tu es tellement obsédé, obsessif, que finalement, c'est sur tous les aspects psychologiques, physiques que ça m'agarde. Et euh, j'en paye le prix aujourd'hui et je rattrape, J'ai pas encore rattrapé ma prise de poids dès euh, la vente de mon entreprise. J'ai pris... 40 livres. Là, j'ai perdu un 20, mais il me reste un bon 20 livres de, de closing. Je mets une pièce.
3: <rire> Écoute,
0: moi, je te dirais... Euh, Merci
3: beaucoup.
1: Euh, tu sais, le dicton, quand on se compare, on se console. Ah, C'est de la merde, ça, OK?
0: <rire> Parce que,
1: quand tu vas juste en surface, tu es un entrepreneur, il es, est minuit, puis tu regardes ton payroll. T'es comme, comment je vais le faire de cette pièce. semaine? Puis là... <rire> Tu regardes les médias sociaux, puis là, tes amis qui ont des emplois ordinaires, ils sont trois semaines dans le sud, c'est le fun, ça va bien. Là, tu disais, hey, j'ai vraiment une vie de merde. Mais quand tu te mets à gratter, ils sont aussi malheureux que toi, là. Tu sais, « Ah, oh, je m'entends pas bien avec ma boss. Ah, oh, je suis pas capable d'avoir une promotion parce que lui, il veut pas partir en vacances. » Oui, ça, ça vieillit, mais moi, je ferais pas d'autre chose,
3: là. Marc-Claude? Ben... Moi, c'est mon ostéopathe qui pourrait répondre à cette question. On l'appelle à l'instant. Parce que, tu sais, je veux dire, quand même, j'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie. Tu sais, je j'm m'entraîne, je mange bien. Tu sais, bon, ces temps-ci, je mange moins parce que, bon, je suis peut-être plus stressée, mais moi, c'est mes trapèzes. Ça va beaucoup avec est-ce que je suis coin. Ouais, moi, je suis comme une petite mère, là, Genre, j'suis... Je suis maganée, coincée, je suis coin, je vais chez le kiro en urgence, parce que j'ai un torticolis, puis comme, qu'est-ce qui y a? Ma... Ben, surmenage, bon. Fait que, moi, c'est plus là, je pense, que ça se voit pas physiquement. Mais tu... c'est
0: ça, de nous trois, t'es celle avec la plus babyface. Hein. <rire> c'est physiologique. T'as un là. autre dollar dans oh le
3: <rire> Mais vraiment, je suis maganée physiquement. Des fois, je trouve ça super difficile là, de, 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 de me sentir. J'ai mal dans mon corps, tu sais, j'ai de l'inflammation, beaucoup musculaire, tu bon. Sais, Ouais. toi tu c'est
1: pas mental là, c'est physique. Moi c'est physique. Okay, ouais, okay. parce que
2: il ben, y a la, ça, cette résistance au stress, ça peut avoir être une en fait, cette résistance au stress peut être une charge mentale épouvantable. Ouais, ça mais, ça tue là. Ça
1: je m'en rendais pas compte quand que je vende ma business. J'étais quelqu'un de vraiment stressé puis tendu mais je m'en rendais absolument pas compte, puis je pense que ça paraissait pas tant que ça. Si on se connaît depuis plusieurs années Je je pense pas que j'avais l'air d'un gars très stressé. Mais là, je vis le relax et c'est le fun.
2: <rire> Donc, on passe au CA. On va parler de transparence aujourd'hui. Je veux savoir jusqu'à quel point il faut ou ne pas dire l'info euh, concernant le salaire, les chiffres d'affaires aux employés de l'entreprise est-ce que vous êtes des êtres transparents? Et faut-il être transparent? On en a parlé un peu plus tôt avec notre invité, Guillaume Dulude. Je vais commencer avec Étienne. Qu'est-ce que tu en
0: penses? C'est super intéressant, le concept de la transparence, parce que c'est devenu une nouvelle pratique d'affaires depuis vraiment plusieurs années, où est-ce que même McDonald's fait ses publicités avec l'honnêteté ultime. de Comme, je fais une entrevue, puis je vous dis exactement ce qu'il y a dans une qu'on fait. Puis, en fait, Forbes décrit le... le la transparence en affaires comme étant le processus d'être ouvert, honnête et je n'ai pas la traduction malheureusement. Je, je cite ici, mais c'est straightforward. Donc, euh, direct, d'être direct, c'est bien dit, en effet. Fait que de partager de l'information sur ta performance, sur tes revenus, sur tes processus internes, euh, tes processus d'approvisionnement et tes prix. C'est euh, un ADN d'entreprise, donc c'est vraiment une façon de, 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 de gérer ta business. Puis, euh, est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est n'est pas encore clair dans la littérature. Est-ce que les entreprises transparentes vont ont plus de succès que ceux qui sont pas transparents Moi, je pense honnêtement que tu n'as plus le choix aujourd'hui. Parce que la génération Millennials, génération Z, veut ça, agit là-dessus. Maintenant, tout est accessible comme information au bout des doigts. Et donc, si tu n'incarnes pas la transparence comme individu et comme entreprise, tu vas avoir de la misère à générer un momentum et d'attirer du talent. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi non plus. Moi, je pense que <rire> ben, faisons un débat d'abord. <rire> Moi, je pense que les entreprises les plus transparentes,
1: c'est les, tran les entreprises qui ont du succès et que ça va bien puis que c'est le fun d'être transparent. OK Si tu es une entreprise en démarrage, puis que là tu as de la misère avec ton chiffre d'affaires pour une raison. il y a un client qui te paye pas. Si tu dis cette information-là à tes employés, tu crées une incertitude. Hey, ils vont-tu être capable de me payer la semaine prochaine? Je vais-tu être capable de payer mon hypothèque? Ça se peut qu'il y ait des gens qui quittent parce qu'ils sont inquiets pour leur situation personnelle. Ça se peut que ça crée un stress absolument inutile dans l'entreprise.
0: Mais tu sais ce que tu fais en, faisant, en gardant l'information pour toi? Tu crées une machine à rumeurs. Et là, ça s'alimente, et ça, c'est pire. Ouais, moi,
1: je l'ai essayé, ça. à toutes les six... au début de l'entreprise, à tous les six mois, ça soyait, puis là, je faisais 4-5 slides, bon, ben, parfait, notre chiffre d'affaires versus l'an prochain. Puis, il y a deux choses que ça faisait. Quand le chiffre d'affaires augmentait exponentiel, ben là, aux révisions de salarial, tout le monde, soudainement, euh, était sous-payé sur le marché. <rire> euh, fait ça créait de l'incertitude où j'avais des questions. Fait oui, il faut être transparent, ça serait jamais gagnant dans le fond. Parce que, faut
3: pas mentir,
1: mmh. mais toute vérité n'est pas bonne à dire.
3: Mais c'est une question beaucoup plus large la transparence. Là. Si tu veux être transparent, il y a une période d'éducation aussi de tes employés je parce fait que c'est pas vrai que tu arrives puis moi je vais parler par expérience là, ah. ah. je suis déjà plantée, moi oui. avec la transparence. d'emblée, je une personne transparente puis est ça allait moins tu ça. Moi ça allait un peu moins bien, je dis oh, mais bah, transparente puis je vais expliquer qu'est-ce qu y en est puis de bonne foi, j'ai commencé à présenter des états financiers puis à expliquer. C'est revenu contre toi. Pas tant que ça, tu sais, <rire> t'apprends. Je pense qu'il faut s'adapter mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce que ça a créé. mais euh, ben, j'expliquais somme tout à quelque part, ils ont compris. Moi ça me sécurisait que eux savent comment ça allait, puis ça allait un peu moins bien, tu sais, dans le fond, je veux dire, hey by the way, tu sais, on est tous là-dedans puis c'était j'essayais d'être L'intention en arrière était bonne, j'avais entendu ça dans une formation. Je suis comme ah, tu sais moi j'étais un peu impulsif. Mais oh, ben, moi on va faire ça chez nous. Tu sais je vais être transparente.
1: Ça va être rassembleur. Pis, <rire> ça,
3: ça, ça, ça peut bien fonctionner avec cette, certaines personnes, mais ça peut moins bien fonctionner avec d'autres. Ça dépend. Qu'est-ce que tu. C'est pas tout le monde qui veut tout savoir. Il y en a qui veulent pas le savoir, puis c'est correct. Puis je pense qu'il faut être capable de s'adapter selon ton équipe aussi. Puis après ça, de décider qu'est-ce qui peut se dire puis qu'est-ce qui peut pas se dire. Puis pour le dire, il y a un contexte. Puis comment est-ce que je peux préparer ça à le Mais recevoir? Mais tu un bon
0: point. C'est comme le débat qu'on avait sur la semaine de quatre jours. Ça se prépare. C'est une identité d'entreprise. Si tu décides du jour au lendemain de faire la transparence, ça se peut que l'équipe que tu as en ce moment ne pas. Mais moi, je pense qu'une équipe transparente qui aime la transparence, ça s'attire, ça se bâtit. Puis là, tu es tellement plus invincible parce que je l'ai vécu avec Biogénique. Au début, je pas transparent, mais on faisait tous 50 000 par année. Il n'y avait pas de, de négociation de salaire. Puis ça l'a attiré par la force des choses, des gens qui ont dit, "Ben moi, ça me tente plus de, de me gosser avec le salaire. J'ai attiré un employé, je l'ai dit souvent, qui a, fait, qui a pris une drop de 70 000 juste pour venir dans un milieu de transparence et d'équité puis il n'y avait plus de rumeurs, il n'y avait plus de machines à potins. Et là, c'était vraiment, on a un objectif, puis on fonce. Et ça, 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 ça se transparaît aussi, parce que moi, les entreprises qui vont juste masquer les prix. Tu sais, tu vas sur leur site web, puis il faut que tu leur écrives pour ben avoir oui. une soumission. Ah, oh, ça, ça veut dire que tu vas faire la soumission en fonction de ce que tu as googlé sur moi, puis de la taille de... Mais aussi, je...
3: c'est
2: un truc aussi pour créer un contact...
0: On est d'accord. Ouais, ouais. ben, collecter ton
1: email mail pour te relancer après. Mais puis... tu sais, par
3: rapport à ça, la transparence au niveau des prix, j'ai testé quelque chose avec un client. C'est un gros client. Le, comme tu sais, un client qui, ça, ça commence à donner 30% de ton chiffre d'affaires, puis c'était gros. Ça, ouais, c'est dangereux. Oui, oui. Ouais, ouais, puis c'était gros. Puis là, moi, je me suis dit, hey, je vais essayer quelque chose de nouveau. Non, mais tu sais, dans la vie hein, en entrepreneuriat, on essaie des choses. Ça veut pas dire que ça marche. Je <rire> dis, <rire> moi, ce que je vais faire, c'est que je vais leur présenter mes coûts.
0: Puis, <rire> je me prends une cote. Excusez. Ah.
3: Puis je vais leur présenter ma valeur pour qu'ils reconnaissent ma valeur. Fait que je vais leur dire c'est ça mon profit pour que je puisse payer. Oui, j'allais essayer. Ça n'a pas marché. Parce ils n'ont
0: que... pas aimé ça.
3: Mais non, mais parce qu'après ça, ils se sont mis à me challenger sur,
0: sur valeur. ma valeur.
3: <rire> Puis là, j'ai dit, OK, ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas la valeur que j'ai. Fait que finalement, la transparence du prix. Mais ça pas marche un bon pas un client au final. Ben, on, on travaille plus ensemble justement. Parce bon. que dit, mais Oui, fait au final. tu sais, Je, mais je pense qu'il y a tout le temps une manière de faire les choses. Mais l'équipe marketing à qui je parlais, je parlais pas aux bonnes personnes. Parce que quand j'ai présenté ça au DG, ils ont fait « oh wow ». Il y a ça aussi, c'est à qui tu le présentes, à qui qu'il le comprend, puis pour qui ça crée de la valeur. C'est tout le temps cette boucle-là. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée c'est la manière que c'est apporté la manière que c'est intégré puis ça c'est dans tout fait est-ce que tout se dit comment est-ce que
2: c'est dit je pense qu'il y a là il y a beaucoup de nuances dans tout ça puis les salaires on a beaucoup parlé dernièrement des salaires on dit quand on affiche un poste est-ce qu'on pourrait déjà afficher euh, le salaire de ce poste-là est-ce que les employés devraient savoir le salaire des, de leurs collègues
1: moi je
0: suis pas pour ça je trouve que ça, ça fait tout le temps de la merde là. faut que tu sois capable de justifier fait tu sais tant qu'à y ait à être si tu te dis ah hey, cette personne-là fait 20 000 de plus que moi. Oui, mais c'est parce qu'il a 7 ans d'expérience de plus aussi. C'est ouais, une décision vrai. qui n'est pas justifiable parce que si ça c'est automatiquement, tu manques d'honnêteté selon moi. Fait que la transparence, c'est toujours une remise en question sur ton processus décisionnel. Puis, euh, ce que je remarque ultimement, c'est quand tu n'es pas capable d'aller au BAT pour ta décision, c'est que tu as manqué de transparence, tu as manqué d'honnêteté, tu as manqué de rigueur.
1: En oh, même temps, tu engages un employé là, puis il paie 75 000 par année. T'en engages un autre, puis lui, il te demande juste 55, puis il est content avec ça. Tu, tu, tu vas le payer 55, puis tu vas dire, « Hey, lui, il me coûte pas cher. » Tu vas être bien content, là. Mais si un jour il apprend que l'autre fait 75. Oui, mais c'est lui qui a, il a demandé ce salaire-là, puis il n'a pas négocié. Comme employeur, c'est pas mon travail de te dire combien il m'a demandé. Moi, j'ai une échelle salariale pour ce poste-là. Si tout arrive, tu dis, « Moi, mes exigences salariales, 55 000, je suis content avec ça. » Je ne vais pas dire, « Ouais, tu as raison, mais tu sais quoi? » on va te donner 75.
0: Mais justement, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a beaucoup de pratiques d'affaires que les femmes demandent beaucoup moins d'argent. Dans la loi sur l'équité salariale, tu es mieux comme employeur, de dans une entrevue, de dire le salaire que j'offre, c'est 80 000. Puis comme ça, tu ne crées pas de disconnect, un autre anglicisme, <rire> entre justement le salaire qu'elle demanderait et le salaire que tu lui aurais offert. Parce que peut-être que l'homme va mieux se, se vendre et donc, tu vas te retrouver automatiquement en n'offrant pas le même salaire aux deux candidats avec une iniquité salariale dans ton entreprise à long terme.
3: Moi, très d'accord avec Étienne. emmener. Oui, ces... moi,
0: j'engage je des
3: programmeurs, il n'y en a pas de. <rire> <t 'es compris. rire> ben, j'ai été est confrontée vrai, à est cette situation-là. J'avais une femme qui était hyper compétente, puis le salaire qu'elle m'a demandé, je trouvais qu'elle valait plus, puis j'ai donné plus que ce qu'elle demandait pour être équitable avec les candidats. Oui, parce, parce que, que si tu dis à
1: donné, je vais la perdre parce que ça n'a juste pas valeur. – Non, juste par assez.
3: principe, parce que je voyais qu'elle ne voyait pas la valeur qu'elle pouvait amener à mon entreprise. Puis je voulais avoir de la reconnaissance pour ça, puis je voulais partir sur des bonnes bases, puis j'ai dit pour vrai, tu mérites ça. Puis j'y ai donné, puis moi, j'étais à l'aise de même, puis je pense qu'avec moi-même, je ne l'aurais pas été sinon.
0: Puis il y a beaucoup de trucs au niveau du salaire que tu es capable de justifier. Si quelqu'un était en télétravail, si quelqu'un est à Toronto, si quelqu'un occupe un poste avec une ancienneté, les salaires sont différents pour tout le monde et ça se justifie. Donc, de ne pas offrir le même salaire, c'est une paresse intellectuelle. Il y a un excellent livre euh, que je recommande à tout le monde qui s'appelle The Hard Thing, About Hard Thing de Ben Horowitz qui euh, parle de ça, justement. Ce qui est tough en affaires, c'est justement l'honnêteté, la transparence, c'est de dire rapidement ce qui se passe au monde. Quand tu prends une décision de faire euh, une mise à pied massive, tu prends combien de temps avant de le faire? Parce que là, tu te retrouves le meeting. Là, on s'imagine il y a 6 VP autour de la table le PDG OK on met 30 de notre staff dehors là tu te retrouves avec sept personnes dans l'entreprise qui savent ce qui s'en vient fait que soit qu'ils vont mentir soit qu'ils vont perdre la crédibilité parce qu'ils vont avoir l'air naïf non je ne sais pas ce qui s'en vient ils tu es mieux d'agir rapidement tu sors du meeting tu le fais tout de suite
1: ah mais attends si ton meeting a lieu le 20 décembre là, ça se peut qu'attendre en janvier c'est une bonne idée aussi là.
0: Hey, ça, ça, ça se débat Moi, suis... écoute au pire ils vont être avec leur famille puis ils vont manger de la dinde pour se remettre dessus mais tu
3: ils vont acheter moins de cadeaux de Noël
0: <rire> c'est ça peut-être qu'il y aurait plus dépensé dans le fond tu pas aidé Alex
2: <rire> on va en reparler un jour de tout ça donc c'est déjà tout pour cet épisode des dérangeants je vous remercie tous les trois Marc-Claude Duquette Alex et Étienne Crevy. Merci, Charles. Merci. Merci. Je, remercie, je remercie aussi notre invité Guillaume Dulude, fondateur de Psycom. C'était Catherine Beauchamp et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode des Dérangeants.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
4: Les Dérangeants.